0: Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar de Cazando los mitos de la ansiedad. Y yo siempre, 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 desde que soy muy pequeñito, fui un cuestionador, un discutidor, me decían en mi casa, de las verdades dadas por hecho de la sociedad, de la cultura, de la religión. Arranqué de muy joven cuestionando por qué hay que ir a la iglesia, abuela, si en la iglesia me enseñan. Dios está en todos lados si yo me quedo jugando a la pelota en el parque Dios está acá no entiendo por qué tendría que dejar de jugar a la pelota e ir a la iglesia y mi abuela me miraba me agarraba la oreja y me decía deja de preguntarte absolutamente todo y venía a la iglesia entonces toda la vida me, me dediqué a, a cuestionar a dudar, a investigar sobre las verdades establecidas por el mundo y cuando empecé a apasionarme por la psicología, por la mente humana, empecé a indagar sobre las verdades de la mente, sobre las verdades de la psicología, sobre las verdades establecidas de la medicina, las verdades establecidas de la ansiedad, las verdades establecidas de la depresión, y me convertí en un cazador de mitos, que es un mito, una narración, un relato que se usaba en la antigüedad, usando metáforas, ideas, para poder explicar lo que la ciencia aún no podía explicar. Entonces, nosotros conservamos esos mitos en nuestra cabeza y a la ciencia la queremos explicar desde los mitos. Hoy, en el 2022, aceptamos leyes, aceptamos reglas, aceptamos diagnósticos, aceptamos virus, pero con un pensamiento mítico. ¿Qué significa? Que no vemos, pero creemos. No hacemos el método científico, pero creemos porque nos alcanza con lo que nos dicen como en la antigüedad. Cuando empecé a investigar sobre la ansiedad me di cuenta que lo que más estaba establecido como una verdad terminaba siendo uno de los mayores mitos de la ansiedad. ¿Y cuál es el mito número uno de la ansiedad? Te lo quiero revelar hoy mismo, quiero que lo sepas. Pero antes quiero que seas consciente de que cuando se oculta o se reprime la ansiedad estamos produciendo más ansiedad. Por lo tanto, reprimir la ansiedad no es sinónimo de sanar la ansiedad. Reprimir es como poner una energía que quiere expresarse, una energía que tiene un sentido y nosotros estamos buscando taparla, esa energía, entonces lo que estamos haciendo es acumular, acumular esa energía y en cualquier momento esa energía va a liberarse y va a explotar y se va a convertir en un ataque de pánico. Entonces nosotros tenemos que entender las raíces psicológicas, la intención positiva de la ansiedad. ¿Para qué mi biología está generando ansiedad? La depresión y la ansiedad tienen una intención positiva. Son un programa biológico lleno de sentido. A eso vamos a llegar en los próximos webinars. Pero primero quiero que nosotros para poder construir una nueva verdad tenemos que cuestionar el paradigma anterior. Por eso es fundamental que entiendas estos cinco mitos que te voy a enseñar de la ansiedad que ya te van a producir relajación. El simple hecho de entenderlo. Te vas a relajar solo por tomar conciencia que mucho de lo que crees, de lo que te hicieron creer sobre la ansiedad, es probablemente falso. El primer mito que encontramos cuando empezamos a investigar la ansiedad es el, tra el trastorno de ansiedad generalizada. Que esto es diagnosticado por los psiquiatras en el criterio del DCM-5, que es el manual de psiquiatría. Dice que para estar con un trastorno de ansiedad generalizada tienes que cumplir ciertos puntos en la definición tal cual es ansiedad y preocupación excesivas anticipación aprensiva que se produce durante más días de lo que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses en relación con diversos sucesos o actividades y sí obvio si acabo de tener un conflicto que no puedo resolver, si tengo un deseo que se está bloqueando por algo que me está pasando, obvio que en ese momento voy a tener más energía más ansiedad que en los otros seis meses que no tenía el conflicto, pero hay cosas mucho más curiosas sobre este mito que dice que si yo presento dificultad para concentrarme o dificultad para dejar la mente en blanco puede ser que tenga un trastorno de ansiedad generalizada ni los yo disponen la mente en blanco ni los maestros espirituales más avanzados porque la cualidad de la mente no es ponerse en blanco lo que nosotros llamamos estado de paz es un estado armonizado entre nuestros pensamientos entre nuestros sentimientos y nuestra conducta otro de los criterios para ser diagnosticado como una persona ansiosa es problemas del sueño dificultad para dormirse o sueño inquieto e insatisfactorio okay. o sea o no, o si duermo mucho, perdón, dificultad para dormirme o somnolencia entonces, pongámonos de acuerdo tengo problema para dormir o tengo mucho sueño de las dos maneras caes en el criterio 6 del trastorno de ansiedad otro de los criterios es falta de apetito o mucho apetito esto está, parece armado para que calces sí o sí en el modelo del trastorno generalizado de la ansiedad el mito número 2 la posibilidad de morir durante un ataque de pánico muchas personas llegan a mi sesión diciéndome pero cuando tengo un ataque de pánico me puedo morir? morir yo investigué todas las estadísticas en inglés y en español que encontré y ninguna arrojó un índice significativo de que personas hayan sufrido un ataque de pánico durante, que hayan sufrido un ataque al corazón durante un ataque de pánico no hay estadísticas, es un mito ¿Para qué? Para que te mediques rápido, para que rápidamente vayas a los benditos brazos de la farmacéutica, que lo único que hacen es apagar tus síntomas. El mito número 3 que desarrollo en el libro, ¿Cómo voy descodificar la depresión y la ansiedad? es El mito dice que existe la posibilidad de desmayarse durante una crisis de ansiedad, durante un ataque de pánico. No hay ninguna estadística. Y en los largos años que llevo como terapeuta, nunca jamás se desmayó un consultante mientras estaba teniendo un ataque de pánico en mi consulta. No conozco gente que ha venido a mi consulta para videocodificar ataques de pánico que se haya desmayado. Ya les digo, no hay estadísticas de ninguna universidad que demuestren que las personas se desmayan en los ataques de pánico no hay, es un mito que lo que hace, el mito número 2 y el mito número 3, el ataque cardíaco y el desmayo, es que te genera más miedo, más miedo, más miedo y con más miedo estás más estresado y con más estrés probablemente tengas más ansiedad el mito número 4 si tuve un ataque de pánico en el pasado probablemente tenga otro en el futuro muchas personas sienten miedo de volver a sufrir un ataque de pánico y esto los pone en el mecanismo de supervivencia, en el mecanismo de estrés, en el mecanismo de tengo que luchar o tengo que escapar. Y este miedo es instintivo, porque si yo tuve un ataque de pánico, la pasé muy mal, toda mi biología se va a querer escapar siempre del dolor. La biología gasta más energía para escaparse del sufrimiento que para acercarse al placer. Entonces, si yo no comprendo cuál es el origen psicológico del programa biológico de la crisis de ansiedad, del ataque de pánico. Voy a tener otro ataque de pánico, otra crisis de ansiedad, pero no por reiteración, sino porque no resolví la causa. Se repite el efecto porque la causa sigue activa. Cuando ustedes aprendan a biodescodificar la causa que activa la ansiedad, que activa la depresión, no van a volver a tener... Miedo a tener un ataque de pánico, van a saber que el ataque de pánico siempre es consecuencia de la lucha entre una creencia y un deseo. Quiero hacer tal cosa pero mis creencias dicen que no es correcto, que si hago eso pongo en juego el amor de las personas que me rodean, me voy a sentir culpable si lo hago, quiero viajar pero me siento culpable, choca, quiero separarme pero no me separo porque qué va a pensar mi familia de mí, choca. Quiero irme a vivir a otro país, pero ¿qué va a pensar mi familia a mí? Choca, o ¿qué van a pensar mis amigos? Entonces, el ataque de pánico siempre es el choque repetitivo de una creencia con un deseo. Para salir de ahí hay que descodificar cuál es la creencia que está bloqueando o soltar el deseo. Y finalmente, el mito número 5 es que estar ansioso es malo. Y acá voy a usar las palabras del gran hoyo que decía, aceptate como sos. Aunque eso es lo más difícil en el mundo, ya que va en contra de tu formación, de tu educación y de tu cultura. Me llevó años aceptar que para mí la ansiedad no es más que tener tiempos distintos a otra persona. Mucho tiempo me hicieron creer que yo tenía algo malo porque era muy ansioso yo era el primero en llegar al colegio cuando tenía ocho años salía corriendo en mi casa, corría a las tres cuadras a mi casa yo era el primero cuando había que hacer deporte yo era el primero que armaba los equipos de fútbol yo era el primero que hacía todo y después me di cuenta con el tiempo que en verdad era un gran tesoro, un gran regalo porque siempre tenía energía para hacer aquello que deseaba y siempre estaba yo enfocado en hacer lo que quería y la vida, mi cuerpo, mi mente me daba las herramientas, la energía para hacer aquello que quería. Y hoy doy gracias a esa energía llamada ansiedad, porque estoy donde estoy, gracias a eso y gracias a que pude cambiar mi forma de verme, porque mucho tiempo me culpé y me auto boicoteaba, porque decía, no, tengo que ser pacífico. Y me di cuenta un día que en realidad yo no estaba mal, sino que yo tenía tiempos distintos. A las demás personas. Y es ahí donde aprendí a encauzar mi energía. Y es ahí donde terminé de encontrarme. Y es donde empezaron a suceder los milagros en mi vida. No se trata de que estás mal. Se trata de que tenés tiempos distintos a los demás. Ahora. Esa ansiedad. ¿Te tiene en estrés todo el tiempo? ¿O esa ansiedad, esa ansiedad es un recurso? Para hacer lo que quieres hacer. Para construir una familia. Para construir un negocio. Para construir un propósito. Para construir un legado. Nosotros tenemos la posibilidad de significar y cuando nosotros significamos de una forma positiva lo que nos sucede convertimos el problema en una oportunidad David R. Hopkins decía la mejor manera de resolver los problemas es trascenderlos y verlos desde un punto de vista más elevado desde un punto de vista distinto y la gran pregunta es ¿preferís tener razón que está mal tu ansiedad? ¿o preferís estar en paz y empezar a comprender? ¿Cuál es el deseo que está chocando con una creencia? Por ejemplo, quiero ser músico, pero terminé siendo pediatra. Quiero viajar por el mundo y estoy viviendo en un departamento de 30 metros. Entonces, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es la creencia que está chocando? ¿De qué te sentís culpable? Y cómo la, la biodescodificación te ayuda a darte cuenta. Cómo transformando tu manera de pensar, cambias tus respuestas emocionales, tus respuestas biológicas. Este libro, ¿Cómo biodescodificar la depresión y la ansiedad? te da las herramientas para que la depresión desaparezca, la ansiedad desaparezca, dejen de ser un problema, se conviertan en una forma para tomar conciencia y que entendiendo cuál es la intención positiva de la ansiedad, cuál es la intención positiva de la depresión, te conozcas y al conocerte te transformas y al, transformás, al transformarte cambias los efectos que estás viviendo en tu cuerpo.